1: Encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos. Buenos días. Estamos sin rodeos a través de Omega Estéreo. Interesante agenda la que tenemos para hoy en materia informativa, y creo que el fin de semana el tema que más se ha discutido, que más se ha debatido ha sido el tema de la certificación de los profesionales de la medicina, que es un examen que tiene que hacer todo estudiante egresado de una facultad de medicina en este país o de afuera que venga a Panamá, panameño, eh, antes de hacer el internado eh, para una especie de, de prueba de conocimientos generales. Eh, la matriz de esta prueba es Estados Unidos y precisamente, eh, estimados amigos, esto está, esto está en discusión eh, en la actualidad. Hubo una declaración rapidito que voy a ponerles del de, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, eh, Enrique Mendoza. Vamos a escucharla rapidito. Aquí está.
3: Les habla el doctor Enrique Mendoza decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Yo quisiera expresar que en las últimas semanas se han producido presiones de parte de altos funcionarios del Ministerio de Salud, a nivel de la Comisión de Certificación Básica en Medicina, a nivel de la Comisión Nacional de docencia y a nivel de la propia Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Estas presiones han sido completamente inadecuadas e inaceptables. En primer lugar, funcionarios del Ministerio de Salud trataron de que no se realizara el examen de certificación programado para el 5 de marzo. En segundo lugar, funcionarios del Ministerio de Salud o el Ministerio de Salud ha impedido que la Universidad de Panamá cancele los compromisos económicos contraídos con la Junta Nacional Examinadora Médica de los Estados Unidos. Y esto lo hicieron para tratar de impedir que se realizara el examen de certificación de ayer sábado 5 de marzo. En tercer lugar, funcionarios del Ministerio de Salud, muy específicamente el doctor Alexandro Gansi, asesor del ministro de Salud, presionó a la Comisión de Certificación Básica en Medicina y amenazó que si no se bajaba... El puntaje para el pase del examen de certificación no se iba a poder realizar el examen de ayer viernes 5 de marzo. Las presiones de los funcionarios del Ministerio de Salud también se han sentido a nivel de la Comisión Nacional de Docencia. Y ayer a las 7 de la noche tuvimos conocimiento de la destitución de la doctora Susan Beitía como presidente de la Comisión Nacional de Docencia, que es la instancia que tiene que ver con los internos y los residentes de todo el país. Esta Comisión Nacional de Docencia es un logro que existe desde el 2013, mejor dicho, desde el 2003, y que fue producto de una lucha de la Federación de Internos y Residentes y de la Facultad de Medicina. Hemos trabajado desde el 2003, muy particularmente el 2004, hasta el 2021, para hacer las residencias y el internado universitario. Estas intervenciones de parte de altos funcionarios del Ministerio de Salud, una vez más de parte del doctor Alexandro Gansis, parecen destinadas a destruir el internado y la residencia universitarias, con la emoción de la doctora Susan Beitía como presidenta de la Comisión Nacional de Docencia. Y también quiero expresar que hay presión sobre la Escuela de Medicina de la Facultad de la Universidad de Panamá. Se le ha negado a la Escuela de Medicina la ayuda que recibió durante cinco años y que fue disminuida sustancialmente el año 2020. En el año 2020, y ahora ya se nos comunicó. Que no iba a haber ninguna ayuda financiera a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá... ...cuando más de 3.000 jóvenes panameños desean seguir sus estudios de medicina en la Universidad de Panamá. Muchísimas gracias.
2: Bien, escucharon ustedes al doctor Enrique Mendoza, catedrático de la Facultad de Medicina, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Yo tengo a Carlos Salazar con nosotros. Esto es muy delicado, don Carlos. Aquí estamos hablando de salud. Aquí estamos hablando de vidas de seres humanos. Aquí estamos hablando de profesionales que deben estar eh, al máximo nivel, con la mayor capacidad para hacerle frente a situaciones de salud que en un momento dado eh, van a tener que tomar Decisiones de salud que en un momento dado van a tener que tomar. ¿Qué piensa usted de todo esto, don Carlos?
4: Muy buenos días, gracias por la invitación, Álvaro. Y saludos a todos allí en, en la emisora. En primer lugar, debo decir que siempre he sentido un profundo respeto, un gran respeto y admiración por los médicos panameños egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá por los estudiantes que optan por estudiar medicina, puesto que, en mi opinión, es eh, probablemente la carrera más difícil que exista en la universidad. Y es la que una de las que requiere mayor sacrificio. Me consta, lo vi, lo presencié, eh, personas allegadas que estudiaban 10, 12, 14, y a veces se iban el día completo estudiando las diferentes materias en los procesos educativos que atraviesan en esa facultad. Por lo tanto, merecen mi respeto, mi admiración permanente. Además, soy un agradecido de los médicos panameños porque he tenido que ser atendido por diferentes razones. Es más, recientemente fui sometido a una cirugía de catarata por un médico panameño en Chitré Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Y eh, me siento muy satisfecho con los resultados, como siempre lo he manifestado. También me siento muy satisfecho con los resultados que Panamá está teniendo al enfrentar la pandemia. Eh, las gráficas y los números reflejan que hemos podido disminuir eh, todos los indicadores y, y, y eso se ve en la cantidad de, de personas en las unidades de cuidados intensivos, eh, fallecidos, porcentaje de positividad, etcétera, etcétera. En cuanto a, a lo que se trata del examen de certificación, yo tengo que ser honesto. Primero, para poder opinar con contundencia y propiedad sobre este tema, uno debe saber en qué consiste este, este examen. Uno. Dos, debe saber cómo se califica. Si es una calificación absoluta sobre 100, si es sobre 50, si es ponderada, recuerde que hay temas que son ponderados, yo no lo sé. Porque si fuese absoluta sobre 100, evidentemente 34 sobre 100 es 1,7 en el sistema educativo nuestro para el lenguaje popular. Pero el anterior límite que era 42 también es 2,4. Es decir, que hay algo que no estamos perfectamente en conocimiento de cómo es que se hace la calificación la ponderación de esos exámenes por
2: lo tanto, sí no te escucho Álvaro, no te escucho el doctor Julio Sandoval está ahí con nosotros ¿él puede aclararnos para toda la audiencia doctor? porque esa es una buena pregunta la que hace Carlos Salazar
5: buenos días Álvaro buenos días don Carlos buenos días espero que esté mejorando de su cirugía yo juego con su lente de protección oiga y le agradezco sus palabras eh, en cuanto a los médicos panameños eh, yo soy egresado de la universidad de panamá de la promoción 2000 y hice mi especialidad básica de medicina interna en el complejo hospitalario metropolitano de, y posteriormente hice mi subespecialidad en México, en la Universidad Autónoma de México, en el Hospital Inglés, y, y unas especialidades más en Estados Unidos. Así que realmente valoro sus palabras. Eh, igualmente, después de la Universidad de Panamá, ya también contamos con universidades privadas, formadoras de, de médicos en Panamá. Eh, les voy a contar un poco eh, esto de los exámenes. Hace 20 años, específicamente con mi generación, eh, el National Board of Medical Examiner vino a Panamá eh, a hacer un plan piloto para poner los exámenes para aspirar a una especialidad médica. Es decir, uno se gradúa de médico, usted sabe que te dan tu diploma de doctor, pero la capacidad te termina de, de medir cuando haces tu internado. Uno en, en, uno, eh, en Panamá, y otro en el área rural, en cualquiera de las provincias. Cumples esos dos años y el consejo técnico te emite tu idoneidad. Después de eso, para aspirar a una especialidad, el National Board apl aplicó un convenio que se hizo con la Facultad de Medicina liderado por el doctor Enrique Mendoza para hacer un examen estándar, transparente, prístino, y que no se prestara esto de que se filtraron las preguntas, de que hubo una manipulación, que el hijo de no sé quién precisamente para evitar esto porque esto es histórico eh, señores entonces hicimos el plan piloto y todo el mundo quedó satisfecho y de ahí se ha hecho los últimos 20 años hace siete años se hizo lo mismo al venir más egresados de universidades privadas para ingresar al internado entonces y asignar las plazas de manera objetiva se, se dice oye vamos a decirle al national board que hagan lo mismo ahora para los egresados de la universidad y, a, y, a, y a entrar al internado, entonces dijimos adelante entonces todas las universidades compiten y se van asignando tú vas para Boca del Toro, para Chiriquí, dependiendo la nota que tú, que tú obtienes en el examen, tú decides a dónde vas y eso lo hace de manera objetiva y evita la política el amigo de no sé quién, que me consigue el cupo acá, etcétera su pregunta concreta, ¿qué consiste el examen? Un examen de 1100 puntos, 1100 preguntas, que el Nacho Nalbora ha establecido que la nota de pase internacional anda en 42%, es sacar alrededor de 410 preguntas. Como usted bien decía, don Carlos, es un sistema de ponderación, no hay que sacar 800 preguntas, eso está estudiado. Entonces, este modelo que se hace en Panamá lo ha copiado Costa Rica, Vietnam. Eh, otros países porque les gustó lo que hace panamá y nosotros habíamos mantenido el estándar en 400 preguntas bajamos a 385 y ahí no habíamos mantenido pero de, de repente eh, la comisión interinstitucional de docencia presionada por el doctor Gansi asesor del despacho superior aunque digan que no están presionados yo quiero que lo sustenten porque los asesores son expertos en presionar hasta cuando sale la resolución y después ellos dicen que no presionan. Son expertos porque el mismo doctor Gansi fue el que presionó para que ingresaran los médicos cubanos a este país y que me diga el doctor Gansi que no fue así. Entonces, presionan a la comisión diciéndole que hay que bajar porque nos vamos a quedar sin interno, sobre pretexto de que, como el último año de pandemia los estudiantes no pudieron tener una buena preparación y, y que cuando lleguen al examen probablemente no lo pasen entonces la salomónica decisión es que vamos a bajar la nota de pase ustedes pueden creer eso señores o sea, vamos a someter al pueblo a que un médico egresado eh, medio que no pase el examen eh, la salomónica, pero para no quedarnos sin médico mejor que entren aunque no estén preparados, eso no puede ser. Eso es inaceptable.
2: Eso no es serio. Doctor.
5: Eso no es serio, Álvaro. Eso no es serio. Yo sé que, yo sé que de verdad, eh, yo no entiendo, venía ahorita de otro programa, otra colega tuya, son sobresaltos innecesarios. Venimos saliendo de una pandemia traumática. El país está golpeado. Estamos en plena fase de vacunación. ¿Qué hace el Comité Interinstitucional sometiendo a la gente ahora y que es que vamos a bajar los estándares a 32 por ciento por si acaso nos quedamos sin internos eso es como echarle tierrita al problema si el problema es que el producto no está bien formado bueno sácalo y di mira ve no están bien formados ni modo pero tú vas a jugar con la vida de la gente eh, porque hay que llenar a la plaza eso no puede ser don Carlos y Álvaro
2: mañana diremos entonces si nos vamos a seguir bajando los estándares o las barras hey, no hay quien opere, así que dile a estos enfermeros que operen pues o dile a estos estudiantes que vayan a los cuartos de cirugía a operar entonces yo creo que tenemos que ser más serios en un tema tan delicado y el presidente tuiteó hace un momento el examen básico de certificación en medicina Exacto debe ser de la más alta calificación. Como siempre estuvo establecido, don Carlos, cualquier otra medida es un retroceso. Correcto. Las escuelas de medicina han tenido, tienen y tendrán todo mi apoyo. No hay margen para el juegavivo, dice el presidente Laurentino Cortizo. Don Carlos. Sí, eh, yo estuve leyendo el tuit del señor presidente.
4: Me parece una, una posición eh, correcta de un mandatario, de, sobre todo cuando él ha eh, elevado a la categoría de estrella la educación en nuestro país. Eh, debe ser celoso también de que se cumpla con estos estándares, con los requerimientos, con los altos niveles. Mira, Álvaro, en, en el mundo entero, los países más desarrollados, los menos desarrollados y los que no tienen casi nada de desarrollo, en el tema de medicina son celosos, porque de eso se trata precisamente la existencia de su población. Así es. Si, si, la, si la población no está saludable, el país no sirve para nada. El país no puede tener economía, el país no puede tener avance, el país no puede... Nada funciona. O sea, el, el médico es fundamental para que existan los ingenieros, para que existan los periodistas, para que existan los eh, constructores albañiles... Todos. Comerciantes, economistas, todos. Entonces usted verá que, que, que son celosos y, y las facultades de medicina en la mayoría de los países que yo conozco eh, son muy estrictas y producen médicos de calidad. Hombre, hay países que tienen niveles tecnológicos, desarrollo científico, investigación, academias, que, que están por encima, y eso lo sabemos, y por eso es que de otros países se van a especializar a aquellos que están eh, en mejores condiciones y que tienen las herramientas y el, y el, y el conocimiento acumulado por su propio carácter de, de, de potencia desarrollada. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que respaldar toda iniciativa que vaya en la dirección de ir perfeccionando los mecanismos, perfeccionando los sistemas, mejorando los requerimientos, la exigencia, eh, la excelencia. En la medida en que nosotros logremos eso, estaremos mucho mejor preparados para afrontar pandemias, porque esta no va a ser la última. Esta no es la última emergencia que vamos a afrontar.
5: En esa, línea, en esa línea, don Carlos, es precisamente que se crean estos comités interinstitucionales de docencia que sobrepasan, digamos, gobierno. Yo tengo un gran respeto por el doctor Américo Lombardo. Él es amigo mío, yo fui estudiante del doctor interno residente, lo respeto mucho, al igual que el doctor Victoria. Eh, sin embargo, uno tiene que ser responsable por las decisiones que toma. Entonces, ellos tienen que explicarnos al país en base a qué tomaron esa decisión. Eh, yo sé que, mira, por ejemplo, Álvaro tiene una hija estudiando... ¿Ya tu hija se graduó, don Álvaro?
2: Está en el último semestre, ya entra en rotación, que no puedo... Ya en rotación.
5: Ahora, sí. en
2: el mes de mayo o junio.
5: Yo le decía a Álvaro en un tuit, oye, qué ejemplo de tu hija, que ya dice, yo voy a hacer mi examen y yo quiero salir bien. O sea, eso flaco, favor, tú le haces a un hijo tuyo si tú tratas como decirle que, que la cosa sea... porque nuestro medio de medicina, don Carlos, es muy exigente. Entonces, eh, anda por ahí, eso te persigue toda la carrera. Eso es así. Nosotros Oiga, doctor, eso te persigue toda la carrera.
2: Usted acaba de hablar de Américo Lombardo. Y yo tengo aquí que decirlo públicamente, porque yo conozco el país donde vivo. Américo Lombardo es con cuñado mío. Y Américo Lombardo es un profesional de la medicina con un reconocimiento nacional e internacional de un gran prestigio. Por
5: supuesto.
2: Por y su esta fuerte. vez, yo, cuando publiqué su aclaración en mis redes sociales, tuve que decirlo. Es mi familiar... Lo quiero mucho, lo respeto y lo admiro, pero yo no puedo estar de acuerdo con la posición que estoy el documento. Porque yo no sé si lo presionaron o no lo presionaron. Él dice que no. Yo no sé quiénes en un momento determinado en esa reunión que sostuvieron, porque tampoco lo sabemos, no han dicho los nombres, eh, eh, favorecieron esa posibilidad y al final tuvo que firmar Lombardo claro. y Victoria, pero yo creo que el país debe saber quiénes estaban detrás de las dos firmas esas que salieron allí primero y eh, que se exhiba públicamente todos los nombres y que no solo dos médicos eh, asuman la responsabilidad de lo que allí pasó. Mi hija incluso. Papá, yo no estoy de acuerdo, aunque me beneficie con que se baje eh, el estándar o se baje la barra en ese examen. Continúe.
5: Mira, yo te felicito y me hago eco de tus palabras. Eh, me gustó tu tweet. Yo al doctor Lombardo lo aprecio muchísimo. Es un médico humano y de mucho reconocimiento. Entonces, eh, igualmente la posición que, que menciona eh, tu hija, mi futura colega. Eh, pero en estas cosas hay que, hay que realmente buscar la raíz del problema. Es lo, que, es lo que yo digo. O sea, ¿qué conlleva a tú firmar... Eh, un decreto con esta intención de bajar la nota si el problema era que no contábamos o que peligraba que con, no contáramos con suficientes internos porque tenías la duda de que salían mal preparados por la pandemia tenías que dejar que eso pasara porque no puedes someter a la gente a un producto digamos no bien terminado porque tienes miedo que, que no se te ocupe en la plaza, eso no puede ser si fueron por otro tipo de presiones que yo las desconozco, Álvaro, también tienes que decirlo, o sea, tienes que salir a explicarlo. Eso es lo que yo eh, le exijo a ellos: la, la salir a explicarlo. Pero en lo que no, y coincido contigo, Álvaro, yo no puedo estar en, en, yo no puedo apoyar ninguna medida, y me hago con las palabras del señor Carlos Salazar, que vaya en retroceso de, de los procesos de exigir que la gente sea mejor de poner más requisitos, de que nos eduquemos más. Yo tengo 15 años de ser profesora de honor en la Universidad de Panamá. Yo le digo a mis estudiantes internos, residentes, enfermeras, terapeutas, todos los días eh, hay que seguir estudiando. Eh, aquí está el último artículo. La medicina es cambiante. ¿Cómo yo voy a apoyar algún movimiento que, sea, que vaya en contra de esa dirección? De que, es que ahora la nota de pase es un poquito menos no se preocupen que está garantizada una plaza. No, señor. Este país, si queremos sacarlo adelante, tenemos que seguir subiendo los estándares, subiendo los requisitos y sobre todo, aquí sí me voy a mi profesión, sobre todo si se trata de, de la salud, es la vida de la gente. Esto no es cualquier cosa. Entonces, vamos a ser más respetuosos y responsables con estas decisiones. Nosotros, Álvaro, ayer hubo una reunión voy compartirte lo siguiente nosotros le exigimos a nuestro colegio médico que es nuestro cuerpo colegiado dirigido por la doctora Lili Wen, 30 sociedades nos pronunciamos el día de ayer domingo, imagínate tú domingo, saliendo de pandemia primer fin de semana que la gente pueda respirar entonces tú tienes que venir a convocar a tu sociedad le exigimos a la doctora Lili Wen hicimos una reunión con el decano de la facultad de medicina y el doctor Lombardo y el doctor Victoria y unánimemente les exigimos que no estamos de acuerdo con la disminución de esa calificación. Uno. Dos. Anótalo, Álvaro. Estamos exigiendo que se retire el anteproyecto de ley en la Asamblea que intenta eliminar el examen de conocimientos generales. Eso está engavetado, ahí guardadito, porque no solo baja bajar la nota. Ellos quieren eliminar el examen de conocimientos generales. Tres, al Ministerio de Salud le estamos exigiendo que cumpla con los compromisos económicos para pagarle al National Board, que tiene 20 años poniendo los exámenes. ¿Cómo ahora le vamos a decir que no hay presupuesto, que no estamos seguros? Eso pareciera algo pareciera algo dudoso, por poner una palabra. Y cuatro, al IFARU, por favor, al director del IFARU. No juegue con las becas de los estudiantes de medicina, hombre. Hay estudiantes de medicina que dependen de la beca del IFANU, señor. No agarren esto personal ahora con el doctor Mendoza. Páguenle la beca a los estudiantes de medicina, libere eso, lo tiene en su escritorio. Entonces ahora todo el mundo agarra su ego y su lucha personal y en medio hay estudiantes que no tienen ni qué comer, Álvaro. Entonces todo el mundo empieza a agarrar estas luchas personales y perdemos la visión de institucionalidad. Entonces, el IFARO tiene que darle beca a los estudiantes. Ahora se están como congeladas los pagos. Mira, de repente. Y entonces, el pago al Nacho en Albor, de repente, no sabemos dónde está la partida en este momento. Eso no es justo con la salud de la gente. Te quería decir estos cuatro puntos que queden bien claros y que estamos exigiendo los eh, a la población.
2: ¿Hubo respuesta? ¿Hubo respuesta? Si se va a derogar ese decreto, doctor Sandoval
5: Bueno, no hemos tenido respuesta, pero lo mejor que ha pasado esta mañana es el tuit del presidente, porque en medio de estos dos programas que yo he participado y otros colegas en otros porque nos estamos manifestando yo estaba expresando en, un, en otro programa de tus colegas, que le hacía un llamado respetuoso al presidente de la república, que creo que es un hombre que escucha, y me consta, que llamara a su mesa de salud, que pareciera que va en otra dirección a lo que él dirige este país. Yo hacía un llamado respetuoso a él, a que llamara a su ministra consejera, a que llamara a su ministro de salud, a su director de la caja y a sus asesores que están alrededor, para que nuevamente los alinee, porque pareciera que va en otra dirección. Es innecesario este sobresalto... Y esta tensión en un momento donde debemos ver como país cómo vamos saliendo adelante de esta pandemia. Y justo, justo en este momento, leen ustedes el tuit que el presidente coloca. Así que, Álvaro, yo tengo esperanza de que esto se solucione y se derogue este decreto. Déjeme hacer un cambio comercial y regreso
2: enseguida con ambos.
1: Está escuchando... ...el temple de una voz que habla... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...ya regresamos...
0: ...en Caja de Ahorros estamos para apoyarte... ...educadores, policías... ...doctores y enfermeros del sector público... ...administrativos de la Caja del Seguro Social... ...y Contraloría... ...porque son tiempos difíciles... ...te brindamos una mano... ...solicita tu préstamo personal... ...con grandes beneficios... ...rápida aprobación... ...cómodas mensualidades facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros el Banco de la Familia Panameña
6: Déjate llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa para llevarte
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
2: te escuchas algo? Seguimos adelante, seguimos adelante. Eh, aquí estamos en Omega Estéreo. Total cobertura nacional 103.7 y también estamos en los no, 107.5 y 107.3. La señal poderosísima de Omega Estéreo. Eh, se habla mucho de que detrás de esto hay un diputado de la República. No voy a mencionar el nombre. Yo lo que sí creo es que si eso es así le ha hecho un enorme daño en aras de tratar de ayudar a su pariente. Un gran daño. Él mismo no sabe el daño que le ha hecho a esa persona. Eh, y creo que como sociedad también, eh, eso de atacar a esta joven a través de las redes sociales no es correcto. Eso no está bien. Si vamos a emplazar al diputado, emplacemos al diputado. Si vamos a cuestionar al diputado, cuestionemos al diputado. Pero llegar a pegarle... Yo he sido enemigo toda la vida de meterse con hijos, con esposas o con esposos. Si vamos a hacer una crítica, vamos a hacerla directo a la persona. Eh, don Carlos. Bueno, de eso se trata... La, eh, el
4: conservar la institucionalidad. Un país sin institucionalidad, Álvaro, me lo has escuchado miles de veces, eh, se va al traste. Cuando se pierde la institucionalidad, se destruye la economía. Y en momentos en los cuales ya la economía está siendo dramáticamente afectada por la pandemia, eh, debemos ser vigilantes y debemos ser celosos defensores de la institucionalidad es precisamente la ausencia de institucionalidad la que ha trastocado la convivencia democrática de muchos de los estados en nuestro subcontinente. Y, y casi, 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 casi trastoca a la de la potencia más importante del mundo. Cuando usted no respeta los poderes constituidos, cuando usted no respeta las reglas del juego, cuando usted quiere pasar por encima de la norma, cuando usted quiere pasar por encima, cuando usted se cuela en la fila para pagar Así una es. cuenta en el banco o en cualquier empresa de servicio, cuando usted no espera su turno y se le va por el hombro a los que están haciendo una fila agónica bajo el sol por regresar a su casa o en la madrugada por llegar a su puesto de trabajo. O a su centro de estudio, cuando usted da o recibe coima para obtener un proceso, cuando usted se presta para tumbarle a una empresa una concesión bien ganada, bien obtenida en buena ley o un contrato, cuando usted hace arreglos aprovechándose de su posición política, por un lado, económica, por el otro, o sencillamente eh, por el del poder per se. La suma de todos esos actos llevan al trastocamiento de esa institucionalidad, llevan a la anarquía, llevan al caos. Entonces comienzan a aparecer los muertos, comienzan a aparecer los atentados, Comienzan a aparecer las bombas, comienzan a aparecer los movimientos de insurrección, comienzan a aparecer los líderes mesiánicos, porque la combinación, esa combinación que se puede eh, convertir hasta en una fórmula que es pueblo frustrado más líder mesiánico es igual a dictadura. Ese es el resultado final. Cuando usted tiene un pueblo que está harto de la corrupción, cuando usted tiene un pueblo que está harto del juega vivo, cuando usted tiene un pueblo que está harto de la ausencia de respuestas y de respeto a sus derechos ciudadanos, ese pueblo empieza a movilizarse, pero dentro de esa movilización aparecen estos líderes mesiánicos, estos señores o señoras que tienen una solución y las masas lo siguen. Las masas lo siguen porque en su desesperanza, ¿qué quieren los pueblos? Quieren paz, quieren pan, quieren trabajo. Eso es lo que quieren los pueblos. Pero si usted lo que le da a los pueblos es desesperanza, usted lo que le, le, le restriega en la cara a la población es que independientemente del esfuerzo que tú hagas para cruzar ese puente, que mi amigo Don Plin llama el puente de la, de la pobreza a la mejor calidad de vida, cuya única vía es la educación estrella de este gobierno. Entonces. La gente se harta para no usar el otro vocablo muy castizo. Y cuando llegan aparecen estos señores como se si apareció una vez uno en una cervecería allá en Alemania y empiezan a tirar discursos de barricadas. Y aparecen otros, como apareció uno una vez por allá, por el, por el sur de un país muy hermano nuestro. O aparecen otros, como hay uno del que vamos a conversar dentro de un rato en Centroamérica. Y entonces se quedan con el poder absoluto porque la coyuntura que se le va formando empodera a la gente. Y la gente cree ciegamente en soluciones populistas, en soluciones cortoplacistas, en, en pan para hoy. Y no nos damos cuenta que sufrimos, así como ahora sufrimos la pandemia, que nos tiene que haber dado una gran lección en cuanto a lo social, lo económico, lo institucional. Nosotros sufrimos, usted y yo la vimos y el doctor Sandoval la vio también, la invasión. Nosotros debimos aprender una lección de esa invasión. Nosotros pusimos muchísimos muertos. Ni siquiera sabemos cuántos somos los vivos porque el último censo se hizo mal. Jamás sabremos cuántos fueron los muertos porque a nadie le ha interesado averiguarlo. Pero de esa lección histórica nosotros no aprendimos nada. No pasamos el examen, eh, doctor, como sociedad. No, no, no aprobamos el examen porque en lugar de transitar hacia una mejor sociedad más democrática, con mayores de oportunidades, con bueno. convivencia, convive, por el respeto a los demás, el respeto que yo le debo a usted y usted a mí y, y así sucesivamente porque cuando se te burlan en la cara, cuando cuando te inventan cosas, cuando, cuando los poderes del Estado, cuando el legislativo legisla tonterías y babosadas en lugar de legislar para mejorar el suministro, la, la existencia y el suministro de agua para las comunidades, para el agro, en vez de mejorar para propiciar la reforestación, en vez de legislar para eso, en vez de legislar para tener las mejores alternativas de transporte y darle calidad de vida a, al Panamá del insomnio, que le llamo, que es Panamá Oeste y a muchos otros lugares, el norte también y el este, en lugar de eso, estamos legislando que si la ley para el almohábano, la ley para la torrejita. No, no. Nosotros nos encontramos que las leyes no se hacen para beneficiar a la comunidad a largo plazo. Las leyes pareciera en muchos casos que se hacen para beneficiar a personas. Y cuando usted legisla para beneficiar a personas, entonces el otro poder que debe ser también balance que es el judicial si no está conformado por los mejores, así como se le exige a los médicos, se le debe exigir también a los juristas se, y así también se le debe exigir a los del servicio exterior y así también se les debe exigir a todos los, los caminos usted en la mayoría de las profesiones usted debe tener una idoneidad
2: por supuesto entonces también. Si,
4: si nuestro país no tiene un órgano legislativo idóneo y no tiene una corte suprema idónea y no tiene un ejecutivo idóneo. Lo único que estamos construyendo es el camino hacia la apertura y la entrada de esas voces y fuerzas mesiánicas que a la postre terminan destruyéndonos y llevándonos a las peores de la miseria
2: no se vaya don Carlos, concluya doctor eh, Julio Sandoval coincido con
5: gracias, coincido con, con el señor Carlos y fíjese, pareciera que a veces cuando pasan estas cosas como lo del examen de certificación eh, la bajada de las notas pareciera que algunas autoridades nuestros diputados llevan a la población al desgaste como para que como para que uno no luche pareciera eso eh, y para que finalmente se impongan esas medidas que, que, que no tienen ningún sentido como dice usted y que van en retroceso pero yo hago un llamado a la ciudadanía en general a que hay que persistir porque si no eh, eh, ¿qué país le vamos a dar a nuestros hijos? o sea yo tengo tres hijos y me preocupa eh, entonces si yo me paro y yo veo que que en la parte de educación eh, veo que hay una desmejora, yo tengo que hacer un agente de cambio y tengo que manifestarme de, 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 como llamo yo desde mi trinchera, mi microambiente de tratar de, de ver cómo soy un agente de cambio eh, porque si no entonces el país iría rumbo al despeñadero como usted menciona eh, eh, yo concluyo don Álvaro con lo siguiente es un pésimo mensaje a las futuras generaciones el tratar de disminuir la vara con que medimos a nuestros egresados de todas las universidades que forman médicos en Panamá. Cuando un médico sale de las universidades, primero se le debe poner un examen de competencia para medir sus conocimientos generales si no lo pasa, que vuelva a estudiar y lo vuelva a hacer y si no lo pasa, que lo vuelva a hacer y que vuelva y estudie una vez tenga sus conocimientos generales puede entrar a nuestros hospitales a hacer, un inter, a hacer un internado a completar esa formación un internado que ojo entra a hospitales de tercer nivel ¿Sabe qué hospital de tercer nivel? cirugías de corazón, trasplantes, pacientes graves con COVID ahí es donde entran los internos entonces, dejemos el examen de conocimientos generales ahí, no bajemos la vara, hagan su internado, y luego de su internado, el que quiera hacer una especialidad, entonces, sométase al, 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 nuevamente a sus exámenes académicos. Pésimo mensaje del comité interinstitucional, de las autoridades de salud, al tratar de bajar la vara con que medimos a nuestros egresados médicos. Nuestras futuras generaciones necesitan ese estímulo de decir: el país hacia donde vamos se mueve, prepararse más, sigan estudiando. Ahora ponen más exigencia para llegar a donde quieren. necesita seguir preparándote. Aumentemos los niveles de exigencia, no retrocedamos. Ese es el mensaje que yo. Desde mi punto de vista, le quiero transmitir a través de tu programa y te agradezco la oportunidad y espero haberlos ilustrado. Don Carlos, también un placer haber compartido Gracias. con usted. y Sigamos adelante, ahí vamos a estar en contacto, Álvaro.
2: Gracias, como siempre, doctor Julio Sandoval. Vamos al cambio regresamos, don Carlos, para hablar del mesianismo político. Sí, señor. Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate,
4: ¿y tu esposa sabe?
2: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
7: ¡Gracias!
0: Ahorros estamos para apoyarte, educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público, administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría. Porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano. Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios, rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
1: revelar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
2: Seguimos adelante, don Carlos, y eh, rapidito me quedan 10 minutos de programa. Sí. Y por acá, yo decía esta mañana, ¿en qué sociedad estamos viviendo, Dios mío? Bajamos el estándar de las pruebas a los médicos. Cautelan cuentas a una rectora de una universidad. Miembros de clubes cívicos, un grupito, se vacunan por fuera de la lista. Menores abusados en albergues. Y la justicia lentamente. ¿Dónde quedaron nuestros ejemplos? ¿Dónde quedaron nuestros principios y valores? Y a eso le agrego tres para obtener una beca en este país. Pero bueno, hablemos, don Carlos de Bukele. Muchos panameños están observando algunas medidas que está tomando el presidente El Salvador y lo ven con buenos ojos. Yo todavía no me atrevo a valorar la gestión de un presidente que está ni siquiera ha llegado a la mitad de, 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 de el recorrido. Eh, ¿qué piensa usted con su especialidad en temas internacionales? Sí, gracias Álvaro,
4: mira es, es complejo, es un tema complejo es un tema difícil uh, aunque tenemos elementos a la vista que, que podemos eh, analizar lo más rápido posible en este pequeño espacio el señor Bukele hace un año, para ser exacto el 9 de febrero del 2020 irrumpió en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Con militares armados, con armas de grueso calibre. Y se sentó en la silla del presidente de ese órgano del Estado. Ahí se puso a orar, a meditar. Dando una demostración, porque en ese momento el mundo entero pensó que se trataba de un posible golpe de Estado. No ocurrió el golpe de Estado pero sí hubo un aldabonazo. Él había llegado a la presidencia de la República con, con bastante buena aceptación, aunque no dominaba el Congreso. Hace poco ha habido unas elecciones legislativas, ya tiene dos años de mandato, en donde arrasó, el señor Bukele arrasó. Y ahora tiene, para que tenga una idea, 54, eh, perdón 64 de 84 diputados. Eso es como si nosotros tuviéramos más o menos 51 de 71, que un, que, una, que un grupo o un mandatario tenga 51 de 71 en nuestra asamblea. Eso le da ahora al señor Bukele mayor capacidad porque no tiene ningún tipo de obstáculo en la asamblea para aprobar lo que le dé la gana. También le da la capacidad para nombrar sin ningún tipo de escollo nuevos jueces de la Corte Suprema que era donde todavía le quedaba poco control. Con medidas bastante populistas que, que son... Mira, las medidas populistas hay que, hay que enfocarse. no La gente común y corriente, la gente que, que necesita resolver el día a día y sobre todo en un momento como este de pandemia, que tú le asistas inmediatamente con bolsas de comida, con dinero... En efectivo creo que mucho más alto que el aporte que se da en Panamá y hay quienes han hecho esa comparación como tratando de decir, fíjate pues nosotros somos un país mucho más rico, pero nosotros no hemos... Bueno, yo creo que hay cosas que se deben hacer responsablemente y los dineros no crecen en los árboles. Eh, de algún lado tienen que salir y si vienen de empréstitos los tenemos que pagar. Al final se pagan y la fiesta... El 15 años, el matrimonio puede ser muy bonito y el brindis muy lujoso, pero después hay que pagarlo. Entonces, parte de esa aceptación, mire, esa parte de esa aceptación. Nuestros pueblos centroamericanos y caribeños tenemos una, eh, no en su totalidad, ¿eh? pero sí hay esa, ese sabor por, por tener hombres fuertes al frente del poder. Fíjese que a la altura que estamos, usted va a Venezuela y la gente añora a Pérez Jiménez, que, que, que lo derrocaron antes que yo naciera. Yo estoy por cumplir 60 años. Usted va a cualquier país del área y la gente evoca a esos hombres fuertes. Gran parte de la población, otra gran parte los repudia y los va a repudiar toda la vida. Pues en El Salvador a la gente le agrada esa figura del hombre fuerte.
2: ¿En Estados ¿Dónde? Unidos, Donald Trump? Donald Trump.
4: Y, y, y hay una similitud en esa actitud, eh, digamos así, cuasi déspota en tomar decisiones. Entonces, una de las razones por la que aumenta la popularidad, además de las políticas, porque fueron 20 años gobernados por la derecha, ¿verdad?, y luego 10 años por la izquierda, por el farabundo Martí de Liberación Nacional, sin que se resolvieran los problemas. La alta tasa de homicidios, altísima la de El Salvador. Así llegó Bukele al poder. Las maras que cobraban impuestos a la gente para moverse de un lugar a otro y que controlaban parte de la vida del país. Este señor... Fíjense que yo no estoy haciendo una apología de él, estoy tratando de enfocar cómo es que él logra ese nivel de simpatía que arrasó, que le permitió arrasar en las elecciones legislativas de hace unos días. Él logra disminuir la tasa de homicidio, pero ¿cómo lo logra? En las cárceles mezcló a los pandilleros, a las maras. Acábense Fíjese, usted puede ser el peor criminal del mundo, usted puede estar ya condenado, pero usted hay derechos que se le deben respetar. Y usted no puede ser, por mucho que queramos agarrar a todas las bandas de Panamá y ponerlas en la isla Escudo de Veragua, de como decía yo siempre donde Don Plín, eh, a manera de, 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 de chiste, y proveerlos de armas para que se aniquilen entre ellos y no le hagan daño a más nadie en la sociedad, eso no funciona. Así no se hacen las cosas. Las cosas se hacen respetando los derechos humanos incluso de esas personas. Pero aparentemente le ha funcionado algún tipo de arreglo con los que están afuera de las maras. Y eso me lleva a recordar una frase de otro gran amigo y maestro de, de mi infancia y adolescencia, el señor Rey Montenegro, usted lo conoce. Rey Negro me dice un día sentado en Atenas. Tomándonos un refresco. Dice yo estoy aquí en Grecia y tú estás en Bulgaria. Yo estoy en el capitalismo y tú estás en el socialismo. Aquí en el capitalismo, me dice él, nosotros somos libres de hacer lo que nos da la gana, pero no tenemos seguridad. Nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Ustedes allá, al otro lado de la frontera, tienen toda la seguridad del mundo. Ahí no hay riesgo de que les pase nada malo. Que los vayan a asaltar, que los vayan No, no, no. Pero no tienen ninguna libertad. Es decir, tú no puedes pretender garantizarle la seguridad al pueblo al costo de su libertad. Tú no puedes convertirte en un dictador, tú no puedes pasar por encima de la Constitución, tú no puedes pasar por encima de lo supranacional y nacional, que son los derechos humanos contemplados en todas nuestras constituciones. Aquí en Panamá, si no me equivoco, del 17 al 51, los artículos son las garantías fundamentales, que no son otra cosa que la declaración de derechos humanos. Entonces, este señor, con algunos éxitos en ciertos enfoques, además de una maquinaria propagandística, usted conoce de Relaciones Públicas, una maquinaria propagandística que, que, que incluso para estas elecciones se habla de que se invirtieron millones de dólares para opacar a los contendores. Se habla de que se repartieron bolsas de comida, cosa que en Panamá, si ocurre, usted sabe que, que es un delito electoral. Eh, él logra una victoria contundente. Y yo estoy temeroso, yo soy temeroso de que estemos frente a la creación de un nuevo déspota en, en, en el subcontinente. Estamos probablemente frente, porque el, el tiempo nos lo dirá, van dos años. Si reforma la Constitución, fíjense en Panamá todo lo que discutimos, que ese era un tema que también íbamos a tocar, pero lo dejaremos para otra ocasión. En Panamá la, la Constitución establece claramente cómo se puede reformar ella misma y establece el mecanismo para una constituyente. Y hay grupos en Panamá organizados recogiendo las firmas, que tiene que ser, está por arriba de las 500.000 firmas, para convocar a una asamblea constituyente bajo eh, la coordinación del tribunal electoral. Es decir, hay reglas. Mientras haya reglas, mientras se cumplan esas reglas, mientras haya un orden establecido, mientras la constitución prime, estaremos más vacunados, así como nos estamos vacunando para el COVID tenemos que vacunarnos contra esos líderes mesiánicos ¿Cómo que no? lo único que logran es destruir sus países.
2: Don Carlos, tenemos pendiente el tema de la asamblea constituyente así que Pero por último, ahí lo vuelvo a molestar
4: No, 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 para mí es un placer y un honor un saludo a todos allá, Álvaro, gracias
2: Gracias a todos ustedes por su sintonía en Omega Estéreo mañana a las 8 y 30 nos encontramos nuevamente bendiciones, gracias Roberto